0: Bom dia, mulheres! Coisa boa ter vocês por aqui, né? Na inauguração oficial, né, Paulinha? <risos> Desse projetinho. Coisa mais gostosa, chamado vista
1: de Autoestima.
0: Uma é união o nosso... aí, né? É, é.
1: é um espaço super legal, bacana, pra gente desenvolver várias coisas juntas. E vai ser, vai ser assim, toda semana. Toda segunda-feira. A gente vai estar aqui com um tema muito legal. Inclusive, a gente super aceita é, sugestões. O que é que vocês gostariam que a gente trouxesse aqui? Porque a ideia do, do Vista-se de autoestima veio daquele post que, nós, que eu fiz sobre autoaceitação. E a Kelly super completou com um comentário extremamente rico que fez assim, ah, então será? E vocês pediram live e a gente trouxe mais que isso. A gente trouxe uma série de lives para vocês, para que a gente juntas possa discutir tudo isso que é um pouco de tabu. A gente cala bastante sobre tudo isso, né, Kelly?
0: Verdade. Eu acho que o tema autoaceitação é um tema muito complicado, mas exige, né, que a gente se posicione. De alguma forma, a gente foi no decorrer dos anos nos calando para um monte de coisas nessa sociedade que a gente vive. A gente foi aceitando tudo aquilo que era nos dado como sendo verdade. E a gente passou muito tempo ah, deixando, eu acho, aquilo que realmente importa para a gente, deixando as coisas que a gente acredita de lado para poder atender ao sistema. Eu não sei quem está entrando aí, se já pode contribuir com a gente. A gente está falando sobre o tema autoaceitação aqui. E a gente está começando a falar o quanto que a gente preci foi, foi precisando no decorrer dos anos, enquanto mulheres que somos, né nos encolher para caber nos espaços, né? E aí, falei encolher para caber, me veio até uma analogia. A gente também precisou
1: encolher para caber nas roupas, né, Paula? Nossa! É isso que eu estava pensando. Show! Quem não está aí deitando na, na cama depois de uma quarentena para fechar, fechar as calças. a calça? Nossa. Enquanto a gente, o que a gente mais precisa é exatamente depois desse tempo onde fomos obrigados a pensar, olhar para para dentro da nossa casa e para gente mesmo, né? Ou se não deu tempo olhar para gente, né? E possamos fazer isso em breve, inclusive depois da live, se vocês estiverem inspiradas. É, o quanto a gente está buscando, o quanto a mídia, a TV, o mundo que a gente vive tem é, imposto o padrão de beleza. Então a gente está sempre tentando ali se encaixar, encolhendo para caber. Nessa, na sociedade, para ser aceita em, em, em grupos, porque achamos que isso é necessário, né? Enquanto não, não, não deveria nem existir esse tipo de discussão. Mas é, é muito bacana a gente começar a se olhar e se aceitar porque que eu engordei. Tá tudo bem. Você tá disposta? Eu não tô... Olha, eu vou... Ah, eu vou posso contar uma experiência já? Claro! Agora, agora me deu um, um, um insight aqui. Eu, quando eu casei, eu acho que eu tava na época mais magra da minha vida. Eu tô falando de peso, porque é uma das maiores questões na, na consultoria. Uhum. Ainda mais depois de uma quarentena. E aí, eu acho que eu pesava, tipo assim, 56, 57 quilos. Uau, e então, meu vestido hoje, eu não posso nem passar do lado dele. <risos> e eu, cinco meses depois que eu estava casada, eu engravidei. E eu engordei 23 quilos na minha gravidez. Mudança de país, ansiedade lá em cima, né? Aí veio a mudança de casa. A gente estava acabando de comprar a nossa casa própria, uma ansiedade. assim, a gente estava assumindo uma dívida, querendo ou não, a gente é, fica preocupado. Então tudo estava gerando assim uma ansiedade incrível e um pós-parto super difícil depois que minha mãe foi embora e eu me vi sozinha na América para cuidar de uma criança, coisa que eu nunca tinha feito. E, e eu não, não conseguia me reconhecer diante do espelho. Eu olhava para aquilo e mas não, eu não consigo, eu tô, estou extremamente gorda. E aí eu fui lá, entrei para fazer um exercício que eu odiava, que era o crossfit, por, com todas as forças. Eu tinha que acordar às 5 da manhã para ir fazer o crossfit, porque o meu marido tinha que sair para trabalhar, eu tinha que cuidar da minha filha, eu tinha que cuidar da casa, enfim, né? Tudo isso. E com acompanhamento da nutricionista com CrossFit eu perdi em oito meses eu já tinha perdido os 23 quilos aí passou férias fomos ao Brasil né vivemos tudo que tínhamos para para viver comemos tudo que tínhamos para comer entramos numa numa quarentena e estava lá eu engordando de novo e aí eu parei depois lógico já tinha passado pelo eu mulher inclusive <risos> né já, tá, já tinha várias coisas alinhadas comigo mesmo. E eu me perguntei, será que eu quero tudo aquilo de novo? Não. Então, quem sou eu? O que é que eu quero? Como que eu vou me, me sentir bem com a minha roupa? E foi aí que eu parei, me olhei no espelho, respirei e disse, você faz isso com tantas mulheres, por que, que você não faz com você? Entende? Então, é a minha vez. Perfeito. E hoje eu não estou disposta a viver a vida que eu vivi depois que ele nasceu a fazer um exercício que eu não gosto e por conta de um corpo que eu Paula acreditava que era para mim e não uau
0: Paula eu... uau que depoimento incrível esse seu acho até que a gente pode aproveitar visto esse depoimento aí que você trouxe acho que a gente podia rapidamente só contar para as pessoas agora que me dei conta que a gente não fez isso <risos> a não né passou. a gente podia contar para as pessoas quem é a Paula e quem é a Jaque né? Então, fala um
1: pouquinho para as pessoas quem você é, que eu também vou me apresentar rapidinho. Olha só, para quem ainda não me conhece, sou Paula, sou de Fortaleza, Ceará, não tenho tanto sotaque porque eu ah, morava Deus. em São Paulo antes de morar aqui. Então eu morei sete anos em São Paulo, perdi um pouquinho do sotaque por trabalhar com, com pessoas, né? Então, isso às vezes a gente adapta. Vim para a América vai fazer cinco anos, próximo ano, e sou consultora de imagem e estilo. E o meu propósito de vida hoje é fazer com que as mulheres entendam que a autoaceitação é o caminho, assim, é a porta de entrada para muita coisa nas nossas vidas, inclusive nas relações dentro da nossa própria casa. Ai, a Valéria, uhum, sem a bem, Valéria, né, nada seria possível aqui com a consultora de imagem.
0: Que legal, que legal. Que legal. Bem, então, eu sou a Jaque, né? Às vezes Kelly, que a Paula vai me chamar de Kelly às vezes e tá tudo bem, tá gente? Eu sou, essa, sou essas duas coisas, sou Jaqueline e sou Kelly, uh, sou psicóloga, trabalho com desenvolvimento humano há 16 anos ah, e aí são um monte de outras coisas que eu fui estudando para me dar suporte né, nessa difícil missão aí, que é entender o ser humano, que é contribuir para que as pessoas ah, sejam suas melhores versões, e esse tema que a Paula trouxe aí de autoaceitação, para a gente poder começar esse nosso primeiro encontro, é um tema que me toca muito, muito mesmo, principalmente porque o meu trabalho no campo de desenvolvimento de pessoas é um trabalho que vai por um lugar muito diferente dos tradicionais, eu também não sou aquela pessoa que vou ajudar você a conquistar tudo que você acha que você precisa conquistar. Não sou uma profissional para te entregar resultado. Eu sou uma profissional para ajudar você a pensar antes de fazer. Né, para ajudar você a compreender o que está dentro do seu coração para depois você vir jogar isso para o mundo. E eu e a Paula, sabe, a gente conseguiu encontrar, eu acho, nos nossos trabalhos, além da, da amizade, da relação que a gente construiu, a gente conseguiu encontrar nos nossos trabalhos um, um caminho do meio, um lugar que atenderia tanto a Paula quanto a Jaque. Né? Nós duas somos pessoas, eu acho, que apaixonadas pela missão, né? E, okay. e isso faz muita diferença, né, Paulinho? Acho que a gente vem aqui para o dia a dia com um outro olhar. A gente não vem com um olhar de encaixar ninguém em lugar nenhum, de estereotipar não. ninguém. A gente vem para esse lugar de compreensão, de acolhimento mesmo. Porque a gente sabe que as mulheres que nos buscam são mulheres que estão vivendo momentos difíceis. Ninguém busca a nossa ajuda simplesmente porque acordou e quer procurar um psicólogo, uma consultora de imagem, tipo, ah, vou lá. Não é é hoje. Não é isso. As pessoas não. vêm porque elas têm uma necessidade, porque elas querem cuidar de algo da vida delas, né, Paulo? E Sem essa dúvida. questão da autoaceitação, por que, que ela me toca tanto? Porque boa parte das mulheres que eu conheço ou que me procuram, e aí você vai poder me contar também como é contigo, é, elas têm muito medo desse lugar da autoaceitação. Porque parece que se eu me aceitar, eu não mudo. Eu, me, eu vou entrar no conformismo, eu vou ficar na zona de conforto. Parece que esse tá. discurso, né? Ai, meu Deus, mas autoaceitação, se eu fizer isso, eu vou, por exemplo, querer ficar gorda pro resto da vida. Ou se eu fizer isso, eu vou deixar meu cabelo ficar branco, não vou mais pintar, porque eu faço essas coisas por causa do que a sociedade demanda. Então, as pessoas acreditam que se aceitar, né? é se largar, se abandonar. Isso, você
1: percebe Sim. isso também, Paula? Total. As pessoas estão sempre buscando uma desculpa para que... Pra, eu diria que para justificar algo. E que para elas nem é tão importante quando elas respiram e dizem, ah, não. Não é bem assim, entende? Uhum. Então, elas estão sempre buscando, buscando, buscando. E, no final das contas, elas não encontram e passam a vida inteira buscando algo que nem elas mesmas sabem que estão buscando. Então, a partir do momento que você para e respira e se pergunta por que você está buscando aquilo, que... e se você entender que não é por você, aí você chegou no ponto certo. No ponto certo do quê? De, de, de fato, eu preciso do quê? Uhum. Não estou me entendendo. As, as mulheres que me buscam, as mulheres... Inclusive, uma, uma, uma cliente falou comigo no sábado e eu falei da nossa live. Ela falou assim, eu acho que esse é o meu maior problema. Eu digo, não é só o seu. É, é, é o nosso? Foi o meu e, e dias e outros ele vem à tona. Tem dia que eu troco de roupa e digo, não, você tá muito gorda pra vestir essa roupa. Ah, Aí depois eu digo, peraí. Não, eu tô me sentindo bem com essa roupa. Peraí, essa roupa é, é, é apropriada pra mim? Aí eu digo, é, por que, que eu não vou usar? Porque tá na modelagem que me favorece. Tá na cor da minha cartela de análise traumática. O que é que me falta para usar ela? Segurança. E isso eu tenho. Porque parte do princípio, é assim, o que é que primeiro me faz feliz? Porque se eu sou uma pessoa infeliz, eu não consigo fazer o próximo. E, infelizmente, tudo isso reflete na nossa imagem. Aquela pessoa que né, a gente tá sempre preocupado com a opinião do próximo. Aquela pessoa que deixou de pintar o cabelo, é desleixo, o homem é maravilhoso, o homem grisalho, uhum. é charmoso, mas a mulher é desleixo. Não, ela quis assumir uma... para mim, Paula, eu sempre quis fazer, eu, eu, comentando sobre o cabelo há pouco tempo. Claro. Né? Uhum. Que, ah, eu, tô, eu ainda não estou acostumada com o meu cabelo, fiz tem três semanas, e eu tô achando que tá muito claro ainda. Mas eu fiz pela necessidade que minha raiz é muito oleosa, e eu pedi para puxar, as mechas mais na raiz para que eu tivesse mais praticidade. Entendeu? Então, assim, eu abri mão do, do contorno que eu fazia no meu cabelo, que eu achava mais bonito, pela praticidade. Foi uma escolha consciente. Uhum. Entendeu? Tá feio? Não, não tá feio, mas eu não estou acostumada a me ver dessa forma. Uhum. Então, foi uma coisa que eu escolhi, estudei, analisei, e é para mim. Uhum. Assim como a unha. Quem me conhece sabe que eu amo fazer unha. Desde adolescente. É assim, tirasse tudo, mas não tirasse fazer a unha. Em muitos anos, e minha unha sempre foi muito fina. Então, muitos anos eu usei gel. E aí eu decidi que aquilo não 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 ia fazer mais parte da minha vida, que a minha unha é assim, linda. Não tô falando pra ninguém deixar de usar a unha de gel não, Sim. tá, gente? Por favor. <risos> Só que para mim, o que é que acontecia? Eu não tinha tempo suficiente para ficar ali duas hum. horas fazendo a minha unha e eu podia ter uma unha bem feita toda semana com menos tempo uhum. e atender a minha necessidade que era ter uma unha bem feita. Uhum. Perfeito. Entendeu? Uhum. É basicamente
0: eu, eu tô entendendo pelo que você tá falando aí, né? Que assim, é, que a imagem, que a roupa que eu uso, que se eu vou não pintar ou cortar meu cabelo, se eu gosto ou não gosto de batom, sei lá, né? Que essas coisas que estão externas a mim, né? são possíveis de, de, de escolha, então eu posso entender o que me favorece, entender o que eu estou disposta a fazer e a partir disso eu vir para o mundo trazer essas coisas, eu não preciso de alguma forma seguir padrões, seguir não. estereótipos, né? uh, só porque alguém que eu conheço o se veste daquele jeito ou faz daquele jeito. Eu posso encontrar um jeito que seja meu, né? respeitando o meu corpo, respeitando o, 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 o meu amor próprio, a minha opinião, né? Eu posso Sim. encontrar um jeito de unir essas coisas, é isso?
1: Exatamente. E para que você, no final, o intuito é que você se sinta bem, que a falta em autoestima... Seja elevado, a sua, sua autoconfiança, a segurança em si mesmo, entendeu? O que, o que eu acho mais importante de tudo isso é você conseguir alinhar com a sua realidade. Porque não adianta você querer ter, às vezes, sei lá, tipo eu, uma unha de gel e não ter tempo de fazer. Uhum, perfeito. Entende? Então, assim, não adianta eu querer ser loira se o meu cabelo não aguenta isso. Então, assim, dentro do que eu sou, o que é que eu posso fazer? Dentro do uhum. que eu tenho, o que é que eu posso fazer. Às vezes as pessoas dizem assim, ah, mas a consultora vai me levar no shopping e vai gastar horrores porque eu preciso renovar o meu armário. Não. Às uhum. vezes o seu armário nem precisa ser renovado. Tá? É uma peça ou outra que você precisa e essas peças estão, vão, vão ser dentro do que você pode e não dentro do que você acha uhum. que o mundo está pedindo, entende? Uhum. Então é tudo uhum. alinhado ao que você é, ao que você pode e ao que, é que vo... as ferramentas que você tem para trabalhar
0: eu acho que isso foi o que eu mais gostei no teu trabalho Paula e por isso eu acho que a gente chegou nesse lugar que a gente está aqui hoje né que é no vista de autoestima para ter esse bate-papo com as mulheres aproveita quem está aí né quem está entrando me conta como que é para vocês essa questão da autoaceitação vocês têm coragem de ir para a rua exatamente como o coração de vocês pede? Vocês têm coragem de ir para os espaços, seja para o trabalho, seja para um encontro, né? para um, um momento aí amoroso, para um, 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 um encontro, hoje em dia, como é que o povo chama? Não sei nem mais como é que chama. O é, agora, é um... Agora é é, match,
1: que aí, gente.
0: é um... Eu, eu Não me lembro mais, gente. Esqueci o nome que eu ouvi esses dias. Mas enfim, né, assim, uh, vocês têm coragem de ir exatamente como vocês são? Que você, né? uh, ou vocês se fantasiam, vocês se vestem só para aquele momento porque vocês acreditam, por exemplo, que uma imagem X venda My Date? Olha lá, a Rachel é, falou, é o Date. É, é, é,
1: nossa,
0: tá todo mundo é. atualizado aí. É perfeito, Date. Assim, vocês têm coragem de ir... Para todos esses espaços, do jeito que vocês realmente são, estou vendo aqui as respostas. Ou a Cátia disse que ela não tem coragem. A Pri diz que ela, depois de anos, aceita. Olha só, foi libertador. Né? Uhum. E, então, eu tenho certeza que muitas de vocês, como eu tenho, né? Como, e como a Paula certamente tem também, que muitas de vocês têm coisas em vocês que vocês olham na frente do espelho e pensam assim, nossa, mas eu não queria ter isso,
1: eu não queria ser assim. Né? Eu queria mostrar, eu queria fazer uma cirurgia. É... Ali. Meu nariz tá bom, esse aquilo, e aquilo, ia ter que fazer o, o, a prótese, porque uhum. a prótese agora é moda. E aí eu, venho, eu ainda trago uma coisa. Anos atrás, a moda era ter, né, uh, os seios grandes. Uhum. Eu tenho convidada aqui, que não tá me deixando está <risos> subindo meu pó. E, então, uh, hoje, a moda é ter pequeno. E estou vendo gente ir tirando, a que colocou anos atrás, porque agora a moda é ser pequeno. E aí nunca se perguntou: e o meu biotipo? E o que é que cabe no meu biotipo? Na minha natureza, o que é, que é o mais indicado para mim? Então. É, é nesse e ponto... E o que eu gostaria, que você... Exatamente. né? Exatamente. Porque Sim. não tem problema, na minha opinião,
0: não tem problema nenhum você querer usar prótese, não tem problema nenhum você não, querer... Ter nenhum. Um corpo magro, Não tem problema nenhum você querer usar, tipo, short curto, saia curta, blusinha curta, se sentir sexy. Não. Nada disso tem problema. Tudo isso tem aquilo que combina com quem você é, né? Estou vendo a Pri falar aqui, ó, eu queria ser extremamente magra. Aceitei Sim. meu biotipo, exatamente. É, 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 é. Perfeito, perfeito. É, 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 é a, exatamente. Gente, a gente é, vai falar mais sobre essas questões do, do biotipo aqui no passar dos tempos, da, desses encontros, porque eu sei que a maioria das vezes, o que mais pega, né, Paula, para nós mulheres, é a questão do corpo, é a questão do peso. É a questão
1: do peso, a questão do corpo, é a questão, sempre tem algo a melhorar, a gente está sempre buscando, buscando, buscando. E aí, dependendo, tem mulheres que vivem para isso entende, uhum. vivem buscando, conheço mulheres aqui que já fizeram uma cirurgia e depois foram lá e fizeram novamente tá, aí eu, eu me pergunto é, ok, você vai fazer uma cirurgia é isso que você quer, é isso que você busca, se encaixa no, no seu padrão né, no seu biotipo beleza, e o pós você tá uhum. disposta ao pós? Uhum. porque tem gente aí achando que é só fazer que é só colocar uhum. uh, a prótese ou é só fazer a, uh, sei lá a lente de contato com o um sorriso, do, sei lá, do da Leonardo DiCaprio. famoso, lá. né? E, é. e a questão é,
0: né? Depois que você fizer isso, é, você acha que você vai encontrar a felicidade? Porque, vamos lá, colocar qualquer coisa no seu corpo, fazer uma cirurgia, pôr prótese, etc. Isso tá muito conectado a uma questão de não aceitar o seu corpo como ele é, de não aceitar você como é. Tá? Uhum. Será que depois que você estiver vestido com essas coisas, né, uh, o seu amor próprio ele vai renascer? Né? E, e muitas vezes o ele que vai eu resolver vejo,
1: essa questão?
0: Não resolve. Né? Muitas vezes eu vejo que as pessoas chegam nesse lugar ideal, que era o corpo ideal, né? e a, quando elas chegam lá elas descobrem que ainda falta alguma coisa. Então na verdade elas buscaram a coisa errada. Então, quando eu falo isso, eu falo porque trabalhar a autoaceitação é começar a olhar para dentro e entender o porquê que é que você não gosta do corpo que você tem, o porquê que é que a roupa que você veste ou que você não veste dói tanto em você, o porquê que é que você tem medo, vergonha de ser quem você é, de se expor, de vestir a roupa que você gostaria de vestir, né? de ir num encontro como você é é começar a entender devagarzinho a sociedade que a gente vive, porque não dá, né, Paula, para poder fazer esse processo sem entender que a gente vem de uma sociedade né,
1: que objetifica a mulher. Então, a gente... Inclusive, tem alguém que, que falou, tem o sonho de colocar, a Kátia, tem o sonho de colocar uma prótese, porque sempre fui traumatizada por muitas falas. Então, assim, por que, que elas estão te atingindo? Entendeu? Por que, que você está traumatizada pela, pela fala de uma terceira pessoa? E o que é que você mesmo fala sobre você, entendeu? Qual que, que, que tipo de trauma causou aí dentro e o porquê que isso foi causado, entendeu? Porque, às vezes, a fala, ela vem porque tá bom e porque tá ruim. Quando eu vou fazer a consultoria de um cliente, eu pergunto se você tá pronta. Não, porque os elogios vão chegar. Você tá pronta pra receber elogio? Mas as críticas, elas também vão vir. Porque tem gente que não sabe elogiar. Uhum. entendeu? Às vezes, não é a intenção da pessoa falar mal. Às vezes, uhum. essa não é a intenção. Às vezes, ela simplesmente ela não sabe lidar com as próprias palavras e ela acaba achando que ó, ela tá fazendo um elogio é. no fundo ela tá... É.
0: Ou ainda, né? às vezes, as, as pessoas elas falam, ó, a Kátia dizendo lá que foi desde a adolescência. Isso é muito comum. As pessoas se acham no direito, gente, de criticar e de falar do corpo do outro. Que, 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 vi, que vida é essa que a gente vive né? que a gente se acha no direito de criticar e questionar o corpo do outro, porque o corpo da pessoa é a história de vida dele. O corpo fala sobre as dores, sobre as alegrias, sobre as dificuldades. O corpo conta uma história. A partir do momento que alguém vem e aponta um dedo para o seu corpo, essa pessoa deslegitima a pessoa que você é. <risos> ela, ela simplesmente diz que a sua história não valeu a pena é por isso que dói tanto na gente Paula quando alguém faz uma crítica ao nosso corpo ela isso. desvaloriza quem nós somos essa crítica porque o corpo sim foi a casa a morada que trouxe a gente até aqui
1: então exatamente a gente... conta toda uma história a gente ah. se sente mal né e a gente faz com o outro também né ah, a gente acaba fazendo. A Renata falou que se estou bem internamente, fico bem externamente também. Renata, esse foi o maior, a maior razão de eu estar aqui junto com a Kelly. Porque eu entendi que não adiantava eu ter uma, uma cliente onde a gente atingia o objetivo de imagem dela e ela não estava ainda bem com ela mesma. Eu entendo que o trabalho da Kelly... é Completa o meu trabalho, a gente aqui tá junto, porque a gente sabe que a gente se completa profissionalmente. A mulher, ela precisa estar tá alinhada com ela de forma, né, internamente, lógico, mas ela também precisa, infelizmente, nós somos, né, ou felizmente, vai, não é infelizmente, nós somos seres visuais e o que nós vemos materializado é aquilo que a cereja do bolo, eu diria, entendeu? Não adianta a gente também estar lá com tudo alinhado, passou por um processo de auto-desenvolvimento e, e agora eu, eu tô me eu, eu sei como isso, como né? que eu vou passar essa mensagem, uhum. como que eu vou comunicar esse meu lado aí que eu acabei de, de descobrir ou não de redescobrir, de reencontrar, entendeu? Então aí vem a consultoria de imagem como a cereja do bolo, tipo assim essa é você Uhum. É isso aqui é que a gente está descobrindo. Então, convide para o mundo essa mulher linda, maravilhosa aí, que você tem certeza, você sabe que é você. Então, venha à consultoria de imagem, porque infel, é, eu não vou dizer infelizmente, mas a roupa, ela é algo que faz parte do nosso dia a dia. A gente não sai pelada, eu digo sempre, a gente não sai pelada. É, a gente dorme vestido, a maioria, pelo menos, né? <risos> boa parte boa parte a gente tem que acordar a gente tem que sair vestido então isso passa a ser um processo automático tá e aí a gente está vestindo o que é mais fácil o que é mais ah tá por aqui e aí a gente começa a comprar porque a gente acha que a gente não tem porque a gente está sempre buscando alguma coisa e no final a gente faz a compra errada porque a gente viu no manequim a gente viu no Instagram a gente viu na modelo e quando chega em casa não era bem aquilo que a gente queria põe no corpo e diz não eu comprei errado e é mais uma peça que fica ali. Então, vestir é uma parte que faz, é, é, faz parte do nosso dia a dia. E aí, a gente tem que começar a se perguntar o porquê que eu estou vestindo isso. Como eu vou vestir isso? Que imagem eu estou passando disso? Qual a comunicação que eu tenho com o mundo através do que eu estou pondo em mim? Porque está comunicando. Entendeu? Entendeu? Perfeito.
0: O, a roupa não pode ser um problema, ela tem que ser um facilitador. É como se nós fôssemos, assim, várias partes e o que a gente veste precisasse contribuir para que a gente chegasse nos lugares e as pessoas entendessem quem somos nós e o que a gente quer passar de, de comunicação mesmo. Então, e as pessoas pudessem entender com mais clareza. Então, imagina... Que, se, sei lá, se eu sou uma profissional, se eu sou, não, eu sou, né? Se eu sou uma profissional que conversa com milhões de mulheres, milhares de mulheres o tempo inteiro. Ah, e aí vamos supor que eu, por alguma forma, vestisse algo que me, me bloqueasse desse encontro, né? Que fizesse com que as pessoas pensassem, por exemplo, que eu não sou acessível. Se eu desse a impressão de que eu sou uma pessoa extremamente ah, famosa, né? E que para acess me acessar, elas tinham que entrar em contato com a minha. Em contato com a minha consultoria, não pode falar direto comigo, aquela coisa toda. Esse não é meu estilo de trabalho. Então, o jeito que eu me visto precisa contribuir para que eu não tenha que falar para vocês, por exemplo, numa live ou numa reunião, olha, vocês podem entrar em contato direto comigo, eu estou aqui à disposição. Né? Então, a minha roupa, ela ajuda que essa comunicação chegue até vocês de uma forma mais clara. É isso, igual a Renata falou ali, a roupa é como se fosse uma mensagem né? De como que a gente está naquele momento. Então, fala do nosso
1: autoconhecimento.
0: Fala sobre nós, Inclusive, né? Inclusive,
1: pode mudar o nosso dia. Exatamente. Aquele dia que a gente tá ruim, tá? E simplesmente a gente vai lá e decide, porque nós estamos bem com nós mesmos, né? Uhum. Então, nós decidimos que, você, que eu vou sim passar uma maquiagem, que eu vou sim vestir uma roupa bacana. E aí, a roupa mudou o seu dia. Porque você é se dispôs a fazer algo por você. Exato. Né? Bem, é não quero
0: né? desagradar <risos> vocês, o papo está ótimo, mas a gente se comprometeu que seriam pílulas. Seria 30 minutos <risos> que, seria um que seria um tempo rápido, né? Mas contem para nós. A, a Paula vai conseguir salvar a live, então vocês contem para gente como foi, o que, que vocês acharam, se faz sentido, deixem Sim. ideias. Deu aí uma
1: mexidinha em vocês. Se é, a gente consegue isso. contribuir de alguma forma. Sim! Hoje é bem... <risos> Vai ser serão bem... Mil lives, né? Eu acho que assim dá para todo mundo, dá para todo mundo uh, é, assistir sem se cansar e a gente consegue Sim. deixar aqui uma contribuição para, quem sabe, vocês uh, não se pararem para pensar um pouquinho e né, tirarem esse tempo para vocês. Mas Sim. aí na outra segunda a gente está aqui de novo. Estaremos aqui. Sempre, sempre. E aí eu queria, inclusive, que vocês mandassem sugestões o que, é que é que vocês certo, aí, certo. né, ficaram uh, pensando, o que é que veio de insight e nos ajudasse a construir essa série de lives.
0: Que legal, que bom o feedback de vocês, viu? Agradecemos muito, 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 muito. E é isso, um beijo para vocês. Vamos começar essa segunda-feira repensando todas essas obrigações que a gente tem de ser e de parecer, vamos repensar, vamos olhar para dentro da gente, vamos começar a entender o que de fato faz sentido para a nossa vida, o que importa para a gente e vamos colocar em prática, né? Consumam, que seja conteúdo comigo, que seja conteúdo com a Paulinha, consumam, venham para a internet buscar coisa que realmente vai contribuir para o desenvolvimento de vocês e não coisas que vão frustrar vocês, Deixar vocês mais tristes, se sentindo uh, o cocô do cavalo do bandido, entende? <risos> Exatamente. Não, vocês têm que procurar o
1: que vocês se sintam a última blasfemia do pacote. Exato.
0: Né? <risos> Exato, entendeu? Então, venham para aqui em busca daquilo que te faça feliz e não aquilo que te faça se comparar e se sentir pior do que você já estava quando você entrou por aqui. Obrigada para vocês, um beijo grande, viu? E a gente se vê segunda que vem. Paulinha, Até
1: beijo. Tarde. Beijo, até a próxima segunda. Até, tchau, tchau. Tchau, tchau, meninas.